0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن اعمالنا من يهده الله فهو المهتدئ ومن يظلم فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا هو اللقاء الحادي عشر من فقه اسماء الله الحسنى ودرس هذا اليوم هو الجزء الثاني من اسم الملك جل جلاله الله عز وجل هو مالك الملك والذي بيده ملكوت كل شيء وهو الملك على هذا الملك العظيم وعظمه الملك تدل على عظمه الملك خلقا وامرا وتدبيرا وتصريفا والملك جل جلاله له أوامر عظيمة على خلقه وممالكه وأوامر الله عز وجل الملكية على خلقه تنقسم إلى قسمين أوامر ملكية وأوامر شرعية الأوامر الملكية من الملك جل جلاله على مخلوقاته في هذا الملك الكبير ثلاثة أنواع النوع الأول أوامر الخلق والإيجاد وهذه الأوامر الملكية متوجهة من الله عز وجل إلى جميع المخلوقات كما قال سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فهذه الأوامر الملكية أوامر الخلق موجهة إلى جميع المخلوقات كانت معدومة فأوجدها الله عز وجل الامر الامر الثاني من الاوامر الملكيه على المخلوقات امر البقاء وهو متوجه من الله الى جميع المخلوقات بالبقاء ولو رفع عنها امر البقاء لزالت وذابت قال الله عز وجل ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حكيما غفورا وقال عز وجل ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون الأمر الأول أمر الخلق والإيجاد متوجه من الله إلى جميع المخلوقات فوجدت وهذا الأمر الملكي الكريم موجه من الخالق إلى جميع المخلوقات الأمر الثاني أمر البقاء هي لما وجدت تحتاج إلى أمر ملكي بالبقاء حتى لا تفنى فلا يلقيها إلا أمر ملكي عظيم بالبقاء ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون فالله عز وجل هو الباقي اللي أبقى كل باقي وإذا شاء أزالها وأذهبها له الأمر الثالث أمر الأمر الملكي بالنفع والضر والحركة والسكون والحياة والموت والتدبير والتصريف وهو كذلك متوجه من الله إلى جميع المخلوقات كما قال سبحانه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب استكرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الله عز وجل هو خالق كل شيء. وبيده كل شيء. خلق الإنسان وحركته وسكونه وطعامه وشرابه وسعادته وشقاءه في يده جل جلاله. فأمر النفع والضر والحركة والسكون والحياة والموت بيده جل جلاله، وهو متوجه من من الله إلى جميع المخلوقات، هو الذي يسيركم في البر والبحر. هو الذي يسيركم في البر والبحر جل جلاله. هو الذي يقلب الليل والنهار جل جلاله. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون. هذه ثلاثة أوامر عظيمة من الملك جل جلاله على ممالكه على ممالكه في ملكه العظيم. أمر الخلق والإيجاد، وأمر البقاء، وأمر النفع والضر. والتحريك والتسكين والتدمير والتصريح هذه أوامر ملكية من الله على ممالكه في ملكه العظيم موجهة إلى إلى جميع المخلوقات جميع المخلوقات خاضعة لهذه الأوامر من جماد إلى نبات إلى حيوان إلى إنسان إلى جن إلى الملائكة كل ما في ملكه خاضع لهذه الأوامر الملكية الكريمة أما الأوامر الشرعية الإلهية فهي موجهة من الله للثقلين الإنس والجن فقط وهي الذي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه إلى خلقه وهي تشمل التوحيد والإيمان والعبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق هذه هي أوامر الله عز وجل الملكية وأوامره الشرعية الأوامر الملكية موجهة إلى جميع الخلق والأوامر الشرعية موجهة فقط للثقلين الإنس والجن فربنا جل جلاله ملك عظيم وخلق هذا الملك العظيم لنعرف الملك من المملوك ونعرف المالك من العبيد ونعرف الصور من المصور والخالق من المخلوق فالله عز وجل أراد أن يعرف في نفسه فخلق هذا الملك العظيم وملأه بالمخلوقات التي تدل على عظمته وجلاله وعلى إنعامه وإحسانه وعلى قوته وقدرته جل جلاله فهذه الخلائق التي خلقها الله عز وجل كلها لتدل على عظمة من خلقها فالحمد لله رب العالمين على ملكه العظيم وعلى تقديره وعلى ما خلق في هذا الكون من أنواع المخلوقات التي خلقها الله عز وجل لتدل على قدرته. هو جل جلاله الملك القادر على كل شيء. هو الحكيم في خلقه وامره الذي يفعل ما يشاء بقدرته. كبر بعض المخلوقات كالعرش والكرسي والسماوات والارض والملائكه. وصغر بعضها كالذره والبعوضه والنمله والنطفه. وجعل لكل من الصغير والكبير حكمه. وفي كل منهما آية وعبرة. وكبر سبحانه كثر سبحانه بعض المخلوقات كالتراب والنبات والذرات وقلل بعضها كالذهب والفضة والمعادن. وجعل سبحانه لكل من الكثير والقليل حكمة، وفي كل واحد منهما آية وعبرة. وقول سبحانه بعض المخلوقات كجبريل الذي خلق الله له ستمائة جناح جناح منها يسد الأفق وأضعف بعض المخلوقات كالإنسان والبعوض والعنكبوت وغيرها من المخلوقات الضعيفة وله سبحانه في خلق القوي والضعيف حكمه وفي كل منهما آية وعبرة فلا إله إلا الله ما أحكمه وما أعظم خلقه وأمره جل جلاله وهو سبحانه القادر الذي رفع بعض المخلوقات كالعرش والكرسي والسماوات والجبال والاشجار ووضع بعضها كالارض وما فيها وما عليها والبحار والانهار وسبحانه الملك القادر الذي جمع بعض المخلوقات كالجبال والبحار وفرق بعضها كالنجوم والرمال والثمار والاوراق وسبحانه الملك العليم القدير الذي اظهر بعض مخلوقات واخفى بعضها فأظهر الدنيا واخفى الاخره وأظهر الأبدان وأخفى الأرواح وأظهر الأجساد وأخفى العقول وأظهر قيمة الأشياء وأخفى قيمة الأعمال وأظهر المخلوقات وحجب نفسه عن خلقه جل جلاله. فسبحان الملك الخلاق العليم الذي فاوت بين مخلوقاته فخلق الكبير والصغير والذكر والأنثى والقوي والضعيف والثقيل والخفيف واحيا بعضها وامات بعضها وخلق المخلوقات وفرقها في ملكه في السماء والارض. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فلا اله الا الله ما اعظم خلقه وما اعظم ملكه في البر خلائق لا تحصى وفي الجو خلائق لا تحصى وفي البحر خلائق لا تحصى وفي السماء خلائق لا تحصى. وفاوت القدير العليم بين صفاتها فمنها ثابت لا يتحرك الجبال ومنها متحرك لا يسكن الرياح ومنها حار وبارد وابيض واسود وناطق وصامت ورطب ويابس وعذب ومالح ولين وخشن وسائل وجامد واحيا في ملكه لا تعيش الا في البحار ولو خرجت لماكا وحياه ملكي لا تعيش الا في البر ولو دخلت البحر لماتت وملائكه عثمان يسبحون الليل والنهار لا يفطرون هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وهو سبحانه الملك الخلاق العليم الذي خلق الرياح الشديده والصواعق المهلكه والزلازل المدمره والبراكين المفزعه والخسوف التي تبلع الاشجار والبيوت والمدن والبشر يصيب بها من يشاء ويصرفها عمن يشاء من مؤمن وكافر ومحسن وظالم. فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبه ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين له الحمد في الأولى والآخرة هو الملك الحق الذي له ملك السماوات والأرض إن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير والله عز وجل أمرنا أن ننظر لهذا الملك العظيم لنعرف قدرة الله وعظمة الله عز وجل و عظمة ملكه جل جلاله. والخلق في معرفة الملك والملكوت متفاضلون، لأنهم في النظر متفاوتون، وفيما قسم الله لهم من أنوار الهداية مختلفون. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسرة السيئة لذلك لهم عقب الدعوه. أعظم العبادات هو الفكر أن نتفكر في عظمة ربنا جل جلاله وفي آياته ومخلوقاته وننظر في الآيات الكونية وفي الآيات الشرعية حتى نعرف العظيم فنعظمه ونعرف الكبير فنكبره ونعرف الرحمن فنطلب منه الرحمة ونعرف الرزاق فنطلب منه الرزق ونعبد من يستحق العبادة بذاته وجلاله وجماله والعقل كالبصر يدرك ما قدره الله عليه ولكنه يقف عاجزا عما قواه الله عنه من العقل قد يدرك بعض الاشياء ويغيب عنه بعض الأشياء ولولا إمداد الله له ما قام لشيء فالعالم أوسع منه والملك أكبر منه والملكوت أعظم منه وهو العقل لا يستطيع أن يدرك ويعرف أقرب المخلوقات إليه هذه الروح التي في الإنسان لا يستطيع العقل أن يراها أو يعقلها لكن يحس بآثارها ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما اوتيتم من العلم إلا قليلا هذه الروح العقل حاسة ونعمة من النعم كالسمع والبصر ونحن مسؤولون عنه كما نحن مسؤولون عن السمع والبصر ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ماذا سمعت بهذا ماذا رأيت بهذا ماذا عقلت بهذا فالعقل مخلوق ولكنه محدود يدرك أشياء ولا يدرك أشياء كالعين ترى أشياء ولا ترى أشياء وك... وكالأذن تسمع أشياء ولا تسمع أشياء فالعقل محدود عالم الغيب محجوب عنه لا يمكن أن يدركه فالملك العظيم جل جلاله خلق هذا الإنسان وجعل فيه العقل الذي يميزه عن الحيوان ويميزه عن النبات ويميزه عن الجماد الجمادات اكبر العوالم الجمادات فيها صفة الوجود والشكل والنباتات اعلى منها فيها صفة الوجود والشكل ولكن فيها زيادة النمو والحيوانات اعلى منها فيها صفة الوجود وفيها صفة النمو يعني فيها صفة النمو والتكاثر ولكن فيها الحركة تزيد على النباتات بالحركة وكذلك الانسان اعلى من هذه المخلوقات ففي صفه الوجود وفي صفه النمو والتكاثر وفي صفه الحركه ولكن في صفه العقل التي يعقل بها الخير من الشر وما ينفعه وما يضره هذا هو المخاطب من هذه المخلوقات هذا الانسان ولهذا الله عز وجل احتفى بهذا الانسان خلق جميع المخلوقات بامره الكوني وخلق هذا الانسان بيده جل جلاله وانما عظم قدر العقل بأي شيء بالإيمان الذي به صار الإنسان حيا، فانضافت إليه صفات لم توجد فيه من قبل، فعقل الغيب، وقويت فيه القوة الباصرة والسامعة والعاقلة، واهتدى بإيمانه إلى ربه، وحق له النصر ممن آمن به وصدقه، واستنار له طريق العلم والعمل، هو الذي بعث الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لجرلان مبين هذا الانسان لابد له من نفختين نفخه الرسول الملكي الذي ينفخ فيه الروح وتدخل الروح في هذا البدن فيتحرك ويعمل السمع والبصر وتتحرك الجوارح هذه نفخه الرسول الملكي اللي ينفخ فيها الروح إذا سويته ونفخت فيه روحي فقوله ساجدين هذا الملك يؤمر بان ينفخ فيه الروح فتنفخ الروح بعد أربعة أشهر في هذا الإنسان الذي في بطن أمه ثم لابد له إذا خرج من هذا البطن إلى بطن الدنيا من نفخة ثانية وهي نفخة الرسول البشري نفخة الرسول البشري لأنه ميت بدون الدين أو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك كذير الذين الكافرين ما كانوا يعملون فالله عز وجل هو الملك ويريد أن أمشي في هذه الدنيا ملك أتحرك في هذه الدنيا ملك لأني في نعية الملك وأمشي بأوامر الملك فأنت ملك ما دمت متصلا بالملك الملك هو من يملك جوارحه فيزمها بطاعة الله ويمنعها عن عصية الله يملك هواه ويملك عقله وسمعه وبصره هذا هو الملك حقا الذي أراد الله له عز وجل أن أن يجعله يعيش في هذه الحياة حياة ملكية لأنه ممتثل لأمر الملك الكبير جل جلاله هذا الإنسان المؤمن ينظر في الملك والملكوت بالنور ويسمع بالنور ويتكلم بالنور ويمشي بالنور من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نور ويمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارف منها كذلك ذينا للكافرين ما كانوا يعملون وعلى قدر كمال العقل وقوة نور الإيمان تكون رفعة العبد وعلو منزلة عند ربه. والله يختص برحمته من يشاء من عباده. من هؤلاء؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم رضوان عنه،, عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وأعلم أيها الإنسان أن كل داخل في الملك والملكوت بنظره وفكره وإيمانه لا يرى منه إلا ما أذن له ربه في رؤيته، ولا يصف منه إلا ما أذن له الله في وصفه، ولا يعلم منه إلا ما أذن الله له في علمه، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل العظيم، والناس في العلم والعمل والصفات درجات والكل مدبر ولا يستطيع أحد تقدم أحصى أحصى الملك الحق كل ذرة في ملكه وكل كلمة وكل حركة وكل فعل وكل نفس أحصى كل شيء في كتابه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه بالزبر وكل صغير وكبير مستقر. الله جل جلاله هو الملك الحق وكل ما سواه عبد لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هو جل جلاله الملك الحق لا إله غيره ولا رب سواه. والملك الحق هو الله وحده لا شريك له وذلك لامور الامر الاول ان الله وحده له الاسماء الحسنى والصفات العلى وصفات الجلال وصفات الجمال من كمال القوه والقدره وكمال العزه والعظمه وكمال الكبرياء وكمال العلم المحيط وكمال حكمه في الامور ونفوذ المشيئه والاراده وكمال الرحمه والاحسان والحكم العام في الدنيا والآخرة هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشكون. الأمر الثاني أن جميع الخلق في العالم العلوي والعالم السفلي مماليك وعبيد له وكلهم فقراء إليه وكلهم مضطرون إليه في جميع أمورهم وأحوالهم في حياتهم وفي إمدادهم وفي أقواتهم وفي بقائهم إن كل من في السماوات والأرض إلا اتى الرحمن عبده لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الأمر الثالث أن الله وحده هو الملك الحق الذي له الخلق والأمر يقضي في ملكه بما يشاء ويحكم فيه بما يريد لا راد لقضائه ولا معقبة لحكمه وله الحكم في ملكه العظيم تقديرا وشرعا وجزاء الله عز وجل هو الملك وحده لا شريك له لماذا؟ لثلاثة أمور الأمر الأول أن الله وحده له الأسماء الحسنى والصفات العلى وصفات الجلال والجمال وله الأفعال الجميلة وله المثل الأعلى جل جلاله. الأمر الثاني أن جميع الخلق في العالم العلوي والعالم السفلي كلهم مماليكه وعبيده وكلهم فقراء إليه كانوا معدومين فأوجدهم الله حين أوجدهم هو ملكهم وهو الذي يتصرف فيه. ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عدا، لقد احصاهم وعدهم عدا، وكل ما فيه يوم القيامه فردا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. له ملك السماوات والارض وما فيه جل جلاله. الامر الثالث ان الله جل جلاله وحده هو الملك الحق الذي له الخلق والامر. هو اللي خلق المخلوقات كلها، يخلق في كل ثانيه مليارات المخلوقات من عالم الجماد. وعالم النبات، وعالم الحيوان، وعالم الملائكة، وعالم الإنس، وعالم الجن، وعالم الروح، وعالم الذرات، وعالم الهواء، وعالم المياه. من جميع العوالم الله عز وجل هو الخلاق، إن ربك هو الخلاق العليم. فهذا الخلاق العليم هو الملك الحق الذي يستحق أن يعبد، بل يجب أن يعبد. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الله لغفور رحيم. فالله عز وجل هو الملك الذي خلق المخلوقات وله الأوامر على جميع المخلوقات. وأمره بكن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي به ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فالله عز وجل له الحكم في ملكه العظيم تقديراً وشرعاً وجزاءً. هذه الأمور الثلاثة له الحكم في ملكه العظيم تقديرا وشرعا وجزاء، فجميع الاحكام القدريه تجري على مقتضى قضائه وقدره، من خلق وامر، وإعداد وإمداد، وإحياء وإماته وتصريف وتدبير. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار يطلبه حديثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. جميع الاشياء القدريه في هذا الكون بيده جل جلاله، هو الذي خلق وهو الذي يعني يصدر الاوامر الملكيه بالتحريك والتسكين والحر والبرد والليل والنهار. وله جل جلاله جميع الاحكام الشرعيه على خلقه. هذه اولا احكام قدريه تجري على جميع المخلوقات. والأمر الثاني له جميع الأحكام الشرعية على خلقه حيث أنزل كتبه وأرسل رسله وشرع شرائعه وأمر خلقه بلزوم دينه وشرعه وحذرهم من تركه له جل جلاله جميع الأوامر الشرعية فلا يطاع إلا الله جل جلاله بما بعث به رسله وأنزل كتبه فله الأحكام القدرية الجارية على جميع المخلوقات وله كذلك الاحكام الشرعيه التي ارسل بها رسله وانزل بها كتبه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين وله جل جلاله جميع الاحكام الجزائيه على اعمال العباد خيرها وشرها في الدنيا والاخره فيثيب بفضله المطيعين له ويعاقب بعدله العاصين له يا متى يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا عملهم. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. الله جل جلاله له جميع الاحكام في ملكه العظيم تقديرا وشرعا وجزاء. الاحكام القدريه بيده، والاحكام الشرعيه منه، والاحكام الجزائيه على الافعال منه جل جلاله. المؤمن الله عز وجل يجزيه بالجنه والكافر والعاصي الله عز وجل يجزيه بالنار عدلا. الله يجزي المؤمنين بالجنه فضلا ويجزي الكافرين بالنار عدلا. لان كل نعمه منه خلقنا وهدانا وحبب لنا العمل ويسره لنا وعاننا عليه وقبله منا لا كله فضل منه، لا يدخل احد منكم الجنه بعمله، قال ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا نتقمد لله الله منه ورحمه. فسددوا وقالبوا اما عدله فيظهر على الكفار لمن يعمل سوءا يجزى من جاء بالحسنه فلو عشى امثالها هذا فضله واحسانه ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون وهذا عدله من جاء بالسيئه يعاقب عليها وبعد الحساب يكون الجزاء على الاقوال والاعمال والاخلاق لجميع البشر تلك حدود الله ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. هذا بهي الجنه. ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وكل هذه الاحكام تابعه لعدله وحكمته ورحمته. وكلها من معاني ملكه وآثار رحمته جل جلاله فله الحمد والشكر فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فهذا الملك العظيم والرب الكريم والإله الرحيم هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له فلا نعبد إلا إياه ولا نتعلق باحد سواه لماذا لانه رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا يخلق ويرزق ويعطي ويحيي ويميت ويعز ويذل كل المخلوقات كبيرها وصغيرها عاليها وسافلها مماليك لله لا تملك مثقال ذره من الخلق والامر وهي اصلا لم تكن شيئا حتى تفعل شيئا فلا يجوز لاحد ان يصرف لها من العباده مثقال ذره افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون وإن تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون سبحانه والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايانا يبعثون سبحان الله ما أجهل من يتعلق بالعبيد المخلوقين العاجزين ويدعوهم من دون الله وهم لا يملكون شيئا ولا يسمعون شيئا ولو سمعوا ما استجابوا ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ولنعلم أن الطواف بغير الكعبة لا يجوز ولا يجوز الإنسان أن يطوف حول القبور ولا حول القصور الطواف حول القبور ممنوع تعلق بغير الله والطواف حول الدنيا والأموال والقصور ممنوع لأنه تعلق بغير الله حب المال ليس ذنب التعلق بالمال ذنب هو تعلق بالمال من دون الله هو الذنب فلا بد من الفقه في اسماء الله وصفاته حتى نعرف نعبد من نطيع من نسال من نتوجه الى من نتوكل على من لا بد من الجلوس في الموائد الايمانيه حتى يزيد الايمان فتتحرك القلوب وتامر الجوارح فتطيع الله تامر اللسان فيذكر الله ويدعو الى الله ويعلم شرع الله وتامر الاذن فتسمع كلام الله وكلام الرسول وتسمع الخير يعمر البصر فينظر في ملكوت السماوات والأرض وينظر في الآيات القرآنية وهكذا الإنسان يتنقل من طاعة إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة بسبب قوة المولد نور الإيمان الذي اطمئن به القلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمعن القلوب الذين آمنوا وعملوا صالحات طوبة لهم وحسنوا معاك فالله عز وجل هو الملك المالك لكل شيء، وعظمته وكبريائه لا يقوم لها شيء، وملكه وملكوته اعظم من كل شيء. خلق جل جلاله الارض وجعلها محيطة بمن فيها، فلا يستطيع احد الخروج منها. وخلق سبحانه السماوات السبع وجعلها محيطة بالاراضين السبع، وخلق فيهما وبينهما وفوقهما من الخلائق التي تسبح بحمده وتدل على عظمته وتشهد بتوحيده ما لا يحصيه ولا يعلمه الا العليم الخبير. الم تَرَى ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. كم في الارض من ذره، كم في الارض من شجره، كم في الارض من حشره، كم في الارض من نبته، كم في الارض من انسان، كم في الانسان من طائر، كم فيه من من حيوان. في السماء من ملك كل هذه الخلائق تسبح بحمد ربها وتصلي وتركع وتسجد لربها العظيم وتقنط للملك الكبير جل جلاله خلق سبحانه الكرسي وجعله محيطا بالسماوات والأرض الأراضون السبع كل واحدة محيطة بالأخرى والسماوات السبع كل واحدة محيطة بما فوقها وخلق سبحانه الكرسي الكريم وجعله محيط بالسماوات، جعل هذا الكرسي محيطا بالسماوات والارض، والسماوات السبع والارضون السبع بالنسبه للكرسي كحلقه ملقاة في ارض الفلك، فسبحانه ما اعظمه وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم، وخلق سبحانه العرش العظيم وجعله محيطا بالكرسي، والكرسي وما احاط به بالنسبه للعرش الكريم كحلقة ملقاة في أرض ثلاث فسبحان الله ما أعظم ملكه وما أوسع سلطانه هلق الله العرش العظيم بقدرته وامسكه بقوته واستوى عليه برحمته وجعله محيطا بجميع مخلوقاته وهو العلي العظيم الكبير مستوى عليه محيط به وهو الغني عنه لا يحتاج إليه سبحانه ليحمله بل العرش وما دونه محتاج الى ربه الذي خلقه وامسكه ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين سبحان الله هو الذي يدبر الامر من السماء الى الارض مليارات الاوامر الملكيه تنزل في كل ثانيه على هذه المخلوقات بالحياه والموت بالمرض والعافية التحريكي والتسكين والنفل والضر والتدبير. فهو جل جلاله له الخلق والأمر في ملكه وملكوته جل جلاله فالله عز وجل هو الملك العظيم الذي استوى على عرشه العظيم وهو الذي خلق السماوات السبع والأواظين السبع وأمسكهم ما بقدرته وقوته فليس للسماوات علاق من فوقها ولا دعائم من تحتها ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا هي تستاذن هذه السماوات العظيمه تستاذن على العصاه لتدمرهم ولكن الله يمسكها لانه حليم على عباده هي تريد تتفطر من معصيه العصاه ومن جرم المجرمين ومن فسق في الساق ومن طغيان الطغاة ولكن الله يمسكها لماذا؟ لانه حليم غفور. والله سبحانه جعل العرش العظيم هو سقف المخلوقات كلها امسكه بقدرته واستوى عليه برحمته، الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وفوق فوق عرشه العظيم ويسمع ويرى جميع مخلوقاته الذرات وغيرها وفقها وما دونها والله جل جلاله مستوى على عرشه العظيم يرى كل ذرة في ملكه العظيم ويسمع كل شيء في كونه الكبير ويعلم كل شيء في العالم العلوي والعالم السفلي وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين لا إله إلا الله هذا هو الملك الحق الذي يستحق أن يعبد لذاته وأسمائه وصفاته وجلاله وجماله ربنا ملك عظيم قوي عزيز خلاق عليم غني كريم غفور رحيم قادر قاهر يدبر الأمر ويخلق ويرزق ويعز ويذل ويحكم ما يريد ويفعل ما يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء ويحكم بالعدل ويحسن إلى خلقه ويتودد إليهم بنعمه ويجيب من دعاه في العالم العلوي والعالم السفلي ويعطي من سأله ويغفر لمن استغفره يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأنه لا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه عليه اللغات يجيب الناس جميعا ويرتما يرزقهم جميعا ويراهم جميعا كأنهم مخلوق واحد يراهم في العالم العلوي ومن في العالم السفلي ومن في الجو ومن في البحر يرى الذرات في أجسادهم ويسمع تسبيحها وتقليصها لربهم لربها جل جلاله فسبحان الملك الحكيم القدوس السلام الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وأظهر لنا من السماوات واحدة وأخفى ستة وأظهر من الأراضين واحدة وأخفى ستة لماذا؟ حتى يترك القرآن موضع بيان للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله سلم بيننا خلق السماوات وأنها سبع سماوات وأن الأنبياء في السماوات آدم في السماء الدنيا عن يمينه نسمات المؤمنين وعن يساره نسمات أهل النار من, من أبنائه وفي السماوات الانبياء ابراهيم وموسى وعيسى وزكريا ويحيى والانبياء في كل سماء نبي يوم من الانبياء وابراهيم مسند غرر للبيت المعمور فادم في السماء الدنيا وادم في وابراهيم في السماء العليا متعبدات الخلق ثلاثة،, ثلاثه اماكن الكعبه والبيت المعمور والعرش العظيم متعبد الانس والجن والملائكة الذين يشاركون في العبادة هو البيت العتيق في مكة. وتعبد الملائكة في السماوات هو البيت المعمور. ولكن لا يسمح لأي ملك أن يطوف إلا مرة واحدة. يطوف بهذا البيت العظيم، البيت المعمور ألف ملك. يطوفون ببيت الملك، الملك جلاله في السماء فوق السماء السابعة. ولا يأتي من كثرة الملائكة لأن الملائكة الله عز وجل ملأ السماوات السبع بالملائكه، فما فيها موضع أربع عصابة إلا وفي ملك قائم أو راكع أو ساجد لله جل جلاله، في السماء وحق لها أن تعب، لماذا بالملائكه الذين ملأوها؟ الذين يسبحون الليل والنهار لا يسترون منهم قائم ومنهم راكع أو منهم ساجد، ومنهم يسبحون، منهم يحمدون، لهم وظائف مع أعمالهم. فهم المدبرات أمراء الله عز وجل بيّن لنا أشياء واخفى أشياء بيّن في القرآن أشياء وترك الرسول لم يبين هذه السماوات السبع ومن فيها وترك القرآن والسنة موضع للنظر والتفكر من البشر حتى ننظر نحن في ملكوت السماوات والأرض ننظر في الملك والملكوت أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها فروج؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صلبنا الماء صبا ثم شققنا الأرض سقا وأنبتنا فيها حبا وعنبا وقربا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رويعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر هذا الكتاب العظيم كتاب الكون المفتوح أعظم كتاب هو كتاب الكون المفتوح وهذا ينظر فيها المؤمن والكافر وبهذا النظر يخترق الإنسان المخلوقات إلى الخالق ويخترق الصور إلى المصور ويخترق الدنيا إلى الآخرة ويخترق الاهتمام بالأموال والأشياء إلى الاهتمام بالإيمان والأعمال الصالحة ويرى الله يفعل في مخلوقاته ويرى قدرته مخفية في سنته جل جلاله فهذا النظر هو المطلوب. قل انظروا أفلم ينظروا أولم يتفكروا أولم يرى الإنسان ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فالله يحب أن نتعرف عليه ويثني على نفسه بأنه هو الملك وهو الحق وهو الخالق وهو الرازق وهو الكريم وهو اللطيف يعرفنا بنفسه وبأسمائه الحسنى ويدعون للاتصاف بها إذا عرفت الحليم ولم أحلم هذا نقص، الله يريد إذا عرفت الحليم أن أحلم أحلم ولكن على شاكلة العبودية، أحلم على من أساء يعني المؤمن يحلم على من يحلم على الجاهل، يحلم على السفيه، الله حليم، كم يعصيه؟ اللي في ملكه يعصونه لا يعصيهم إلا هو، والذين يعصونه يطيعونه بالنسبة للذين يعصونه قليل وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين ولكن الحليم حلمه وسع كل شيء حلمه ليس كمثل شيء هو الذي خلق الحلم في كل حليم فالله عز وجل يريد منا هذه العبادة العظيمة النظر والتفكر أفلا يعقلون أفلا يتفكرون أفلا تعقلون أفلا تسمعون فالله عز وجل ترك الله عليه وسلم يبين فيه عظمته وترك القرآن والسنة موضع للنظر والتفكر من البشر الذين يصلون منه, منه إلى العلم بالرب وآياته ومخلوقاته فإذا عرفوه حبوه ثم عبدوه وأطاعوه وحده له اللهم الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض نفلهم يتنزل الأمر بينهم لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قاد قد حاط بكل شيء علما وإذا عرفتم أن الله على كل شيء قدير وما مخيطم بكل شيء عظمتموه واحببتموه ثم عبدتموه واطعتموه لانه قادر على كل شيء، عليم بكل شيء، محيط بكل شيء، عنده خزائن كل شيء. فانا افتح علاقه مع الكبير واقطع علاقة مع الصغير. افتح العلاقه مع الرزاق الذي يرزقني، مع السميع الذي يسمعني، مع اللطيف الذي يلطف بي، مع الخلاق الذي خلقني، مع الرحمن الذي يرحمني جل جلاله. ومن عرف الكبير لن يبالي ولم يلتفت للصغير، وكل ما سوى الله صغير. وهو وحده لا شريك هو سبحانه الذي انزل من الوحي المحكم والمتشابه واخبر بالغيب والشهاده ليدل به على كمال علمه ويظهر به مقدار جهل الخلق وقصور علم البشر ويبتليهم بما تجهله نفوسهم ولا تدركه عقولهم ولا تراه ابصارهم رحمه بهم وليدل به على انه سبحانه وحده له الاسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الاعلى. فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه الجهل والضعف والفقر والعجز فليتصل بالعليم بكل شيء، القادر على كل شيء، المحيط بكل شيء، الحليم الرحيم جل جلاله. ذلك عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. واعلم أن ما لا يدركه الإنسان بنور البصر ولا يحصله بنظر العقل يدركه بنور الوحي والايمان. العقل لا يكفي ما لا يدركه الانسان بنور البصر من محسوسات ولا يحصله بنظر العقل من المعقولات يدركه بشيء ثالث هو نور الوحي والايمان. ومن استهدى فسيهدى ويعطى ولكن لا بد من بذل الجهد في النظر في الايات الكونيه والايات الشرعيه والعباده والدعوه والمجاهده والتضحيه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. ولهذا ارسل الله الرسل وانزل الكتب وشرع الشرائع، لماذا؟ ليضيف العباد علوما تسعدهم في دنياهم واخراهم. لقد من الله على المؤمنين ان يبعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ظلال مبين. ولا بد للانسان أن يتعرف على ربه بهذا النظر في الملك والملكوت، وإذا نظر في ذلك رأى أن الآخرة التي وصفها الله عز وجل لنا لما كانت أكبر من الدنيا، والدنيا قطعة من الآخرة غير أنها صغير من كبير، وقليل من كثير، وثانية من باقية. نقل منها إلى هذه ما يذكر بتلك. ثم وسمها بما يزهد الإنسان فيها يعني هذه الدنيا قليل من كثير الدنيا ماخوذة من الآخرة الدنيا صغيرة قطعة ماخوذة من الآخرة غير أنها صغير من كبير وقليل من كثير وثانية من باقية نقل من, من هذه الدار الآخرة إلى هذه الدنيا ما يذكر بتلك الدار الآخرة ثم وسم الدنيا بما يزهد الإنسان فيها وعلق عليها لوحة متكررة يراها الإنسان في كل يوم يراها كلما نظر في كتاب الله عز وجل علق على الدنيا لوحة كما يعلق أصحاب المحلات التجارية على بعض البضائع أن هذه بضائع ليست جيدة ليست أصلية هذه أطعمة فاسدة يعلق عليها لوحة أن أطعمة فاسدة تعطى للحيوانات أو غيرها كذلك الله خلق الدنيا وجعلها مكان للعبادة والدعوة ونشر الهداية وإقامة السنة ولكن الدنيا ما خلق على الدنيا زينة لها أما زينة المؤمن في الدنيا فهو الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم أما الدنيا فالله يقول عنها إنا جعلنا مع الأرض زينة لها الله عز وجل علق على الدنيا لوحة حتى لا نلتفت إليها أبداً، ناخذ منها بقدر الحاجة ونعطي للدار الآخرة بقدر الطاقة، وجاهدوا في الله حق جهاده. علق عليها لوحة، ما هذه اللوحة؟ من يقرأ هذه اللوحة؟ وما هذه اللوحة هي وما هذه الحياة في الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كان يعلمون. لوحة الثانية اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراهم مصفرة ثم يكون فطامة وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لوحة الثالثة. أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرّنكم الحياة الدنيا ولا يغرّنكم بالله الغرور الله خلق الدنيا وسمها بهذا الوسم الذي يزهد فيها وخلق الآخرة وعلق عليها لوحات ترغب فيها ولعظمة الجنة وسعتها وحسنها وأبديتها مدحها الله ورغب فيها عباده وجعل أسباب الوصول إليها أسهل وطرق تحصيلها أيسر رحمة من ربك الملك الكريم الرحمن كما قال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ما هي أعمالهم في هذه الدنيا يمون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويتقون الزكاة ويتوحون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وهدى الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم كما أرَى الله عز وجل في الدنيا الله عز وجل يرضى عنهم يوم القيامه. ولشده عذاب جهنم وضيقها وظلمتها وابديتها ذمها الله وحذر منها وحرم علينا الاعمال التي تكون سببا في دخولها رحمه بنا وتوعد من عصاه بدخولها. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما سبحانه فسبحان الملك الحق الذي له الملك والملكوت وله العزة والجبروت الذي يملك كل مخلوق الرحمن الذي رحمته وسعت كل, كل شيء العزيز الذي قهر بزجته الجبابره القادر الذي لا يفزه شيء الملك القوي الذي له القوه كلها الخالق الذي خلق كل شيء الواحد الاحد الذي ليس مثله احد وسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه والمجد والجلال سبحان الله ما اكبر ملكه وما اكثر مماليكه وما اعظم سلطانه وما أوسع رحمته وما أحسن أسماءه وصفاته ما أحسن أسماءه وصفاته جل جلاله وما أجمل حرمه وإحسانه وما أشد بطشه وانتقامه وما أجزره من عبيده بأحسن التحيات وما أولاه بأزكى الصلوات والطيبات من الأقوال والأعمال التحيات لله والصلوات والطيبات سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حنين وعذاب أليم بما كانوا يكفرون فسبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه وريضاء نفسه ومداد كلماته وأعلم أخي المسلم فسرك الله بما يسعدك في الدنيا والاخره ان الملك الحق جل جلاله قد جمع في ظاهر المخلوقات وباطنها معاني اسمائه وصفاته ومعاني عالم الغيب والشهاده ليستدل العاقل بالمخلوق على الخالق وبالصغير على الكبير وبالعاجز على القادر وبالفقير على الغني وبالفاني على الباقي وبالمملوك على المالك وعلى الملك وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون هو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه من جهلنا وتقصيرنا وقلة أعمالنا وسوء أدبنا وهذا فضل من الله عز وجل أن منّ علينا بمثل هذه المجالس لنعرف الله جل جلاله بأسمائه وصفاته وافعاله وخزائنه ووعده ووعيده ونعرف ما يحب وما يكره الله عز وجل منّ علينا وأدّسنا في هذا الجو الإيماني الذي تحضره الملائكة كم من الملائكة معنا وكم الله عز وجل يحب هذه المجالس والله يسمعنا ويرانا ويعلم بما في قلوبنا هذه نعمة كبرى أن نجلس على مرائب الإيمان والله يختص برحمته من يشاء ويسوق من يشاء لمن يشاء ويسمع من يشاء ما يشاء جل جلاله فكل واحد من الناس إذا سيق إلى خير فليعلم أنه أن له سابقة خير وليعلم أن ربه هو الذي يدله على الخير وهو الذي يسيرك كما يسير الكواكب فإما أن تذهب إلى مكان الخير وإما يأتي الخير إلي إليك في قعر ذلك فهذا العلم العظيم العلم بالله وأسمائه وصفاته له أول وليس له آخر كلما تعلمنا ازددنا تواضعا وتحميدا وتمجيدا لربنا جل جلاله ومتى تعذّر عليك أيها الإنسان هذا العلم وأقفل دونك باب النظر وحجب عنك باب الفكر فاعلم انك تعيش مع الصور دون المصور وترى النعم دون المنعم وتتعلق بالمخلوق دون الخالق وهذا اعظم الحرمان واكبر الخسران لانك عرفت العبيد ولم تصل الى الملك الذي يملك كل العبيد افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب فما هو الحل؟ الحل أن نعيد النظر والتدبر ونكثر التوبة والاستغفار لعل الله عز وجل يمن علينا بالهداية فنرقى بهذه المعرفة ثم نعطى من فضله كما قال سبحانه: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين" افلن ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من خروج ألا, الا الله. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج لماذا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. الارحام ثلاثه. رحم الانثى ومنها تخرج المواليد من البشر ومن الحيوانات ورحم الأرض ومنه تخرج جميع الأشجار والنباتات الأرض لها رحم ينزل عليها الماء فتنبت من كل زوج بهيج والرحم الثالث هو اللسان إن تكلم اللسان بالحق وصل الحق إلى القلوب الحق فتأثرت بالحق وعملت بالحق ودعت بالحق. فهذا الكلام حق وهو دواء ولكن هناك كلام داء ليس دواء كما أن هناك صور للنباتات من البلاستيك لا روح فيها وصور من البشر لا روح فيها فهذا كله لم يخرج من الرحم الأصلي إنما يتقبل الله من المتقين دائما نجلس التواضع بالانكسار بين يدي ربنا ونجلس في هذه المجالس بالمحبه والتعظيم لكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ونعلم ان الله عز وجل يحب ان يحمد وان يذكر وانه اول السامعين لنا واول من يرانا جل جلاله ونستحضر ضعفنا وعجزنا حينما كنا في بطن الام ثم جئنا الى هذه الدنيا ثم سنصل الى القبر ثم نخرج من القبر الى الى المحشر ومن المحشر يساق الناس الى الجنه بحسب اعمالهم ويساقون كذلك إلى النار بحسب أعمالهم. وهذا الفكر هو أعظم شيء، هو الذي يولد قوة الإيمان في القلب. والقلب يحتاج إلى غذاء، وغذاؤه مجموع في سبعة أشياء. بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذه مغذيات القلوب. فسبحان الملك الحق الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا هو الرب العظيم الذي يستحق ان يعبد وهذا هو الملك العظيم الذي نحن عبيده وعلينا في ملكه ان نقوم بعبادته وان ننفذ امره علينا نحن العبيد امتثال اوامره علينا خمس وظائف طاعات نؤديها ومعاصي نستنبها ونعم نشكر الله عليها وذنوب نستغفر الله منها وابتلاءات نصبر عليها هذه وظيفة العبد أمام ربه في ملكه العبد أين يدي ربه لو خمس وظائف يؤديها لربه الملك العظيم طاعات يؤديها أو أوامر يفعلها نواهي يجتنبها نعم يشكر الله عليها ذنوب يستغفر الله منها ابتلاءات يصبر عليها ربنا هو الملك الحي القيوم هو هو الأول والآخر الذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو سبحان الرب الذي لا اول له ولا اخر. هو اول الاولين واخر الاخرين. واول الاولين واخر الاخرين هو الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء. وكل ما سواه له اول واخر. هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو جل جلاله الملك الحق الذي لا إله غيره ولا رب سواه الملك العظيم الذي يدبر ملكه هو الملك جل جلاله الرحمن الرحيم الذي أرسل الأنبياء والرسل إلى كل أمة وبعثهم إلى عباد برسالاته وأنزل كتبه بشرعها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله والتنف الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عقيده المكذبين، وعلم ان الله في جلاله عرف جميع مخلوقاته في العالم العلوي والعالم السفلي وكل ذره كل ذره في ملكه في الاجل بعظمته وكبريائه، فاقرت بتوحيده واذعنت لعظمته وسبحت بحمده، وسبحانه سبحانه خالق كل شيء، ولما خلق كل شيء في العالم العلوي والعالم السفلي جميع المخلوقات عرفهم بعظمته وكبريائه فقرّت كلها بتوحيده وأذعنت لعظمته وسبحت بحمده وراهدت من خشيته تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان حليما غفورا فسبحان الملك العظيم الذي استجابت له جميع المخلوقات استجابت جميع المخلوقات لإرادته وأذعنت لطاعته وخضعت لأمره وسبحت بحمده وسجدت لجلاله وكبريائه ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وغلالهم بالغدو والأعصاب. يا حسرة على العباد أفلا يتوبون <تصفيق> إلى الله ويستغفرونه من جهلهم بربهم وعصيانهم له وتعلقهم بغيره قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أخذتم من دونه أولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار وما دام واحد لابد ان يكون قهار وما دام قهار فلا بد ان يقهر كل واحد هل ماعبد الواحد القهار الملك العزيز الجبار جل جلاله ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطع ولما كان من كمال حكمة الملك العلام جل جلاله خلق الأفضل خلق المجبور والمختار المجبور كالملائكة والشمس مجبور على الإنارة والسحب مجبورة على نزول المطر والملائكة كانت مجبورة على التسبيح والتقديس والمختار هم الإنس والجن من حكمة الملك العظيم جل جلاله في ملكه في ملكه خلق الأطباء. خلق المجبور والمختار. وخلق السماوات والأرض. خلق المجبور والمختار وهو الإنسان ليعلم من يأتي إليه ويؤمن به وهو قادر ألا يؤمن ممن يكفر به ويحر منه. خلق هذا الإنسان المختار. خلق الملائكة مجبولون على الطاعات. والشياطين مجبولون على المعاصي. وخلق بينهما هذا الإنسان وقول وشهوات في عقل يميز به بين الخير والشر وفيه شهوات بالطعام والشراب. فهذا المختار هو الانسان، لماذا خلق الله هذا الانسان؟ خلقه ليعلم من ياتي اليه ويؤمن به وهو قادر الا يؤمن ممن يكفر به ويحر منه، ولهذا عرض الامانه على السماوات والارض فابين والجبال فابين يحملها واشفقن منها وحملها الانسان، انه كان ظلوما لنفسه جهولا لا يعلمنا في الغيب هذا الإنسان جهول يشيء كثيرة ولما خلق الله هذا الإنسان خلق هذا الإنسان يعني يختلف عن الملائكة وعن الشياطين وعن الحيوانات خلقه بخلق عجيب وأعطاه القدرة على الاختيار ولهذا الله عز وجل لما خلقه رمى سبحانه الروح بالنفس ورمى العقل بالهوى الروح محبوباتها ملكية والنفس محبوباتها حيوانية. الروح محبوباتها علوية والنفس محبوباتها شهوانية. هذا الجسد جسد خلق من تراب، مخلوق من التراب ويتغذى على ما يخرج من التراب من طعام وشراب. لما دخلت فيه الروح صار حيا ثم جاءت النفس. لما دخلت الروح صار حيا ولما صار حياً جاءت النفس. والنفس مقابل الروح الروح محبوباتها ملكية تحب سبحان الله والحمد لله تحب الصيام والصلاة وطاعة الله والدعوة إليه ونشر دينه والنفس محبوباتها حيوانية تحب الأكل والشرب والنوم والسكن المريح والمركب المريح وهكذا محبوباتها وشهواتها عرضية فالله رمى العقل بالهوى ورمى الروح بالنفس امتحان وابتلاء لا بد أن نعرف هذا الإنسان ونعرف رب الإنسان حتى نعبد الله بما يحبه ويرضاه، وحتى نتصل بالملك. اتصل نتصل بالملك لناخذ من الحياه الملكيه ما يجعلنا يوم القيامه في ملك كريم ملك كريم بقرب الملك الكريم، ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولهذا الله عز وجل امتحان وابتلى، الله رمى العقل بالهوى. في عاقل لكن الهوى يجره إلى المعصية هي روح الله رماها بالنفس ليعلم الله من يأتي إليه طوعا هو قادر أن لا يأتي ممن لا يأتي إليه وقابل العين بالجهل وقابل الإيمان بالكفر وقابل الصدق بالكذب وقابل الحق بالباطل وقابل الذكر بالنسيان وقابل الأوامر الملكية بالشهوات الحيوانية وقابل الهداية بالضلالة وقابل الدنيا بالاخره امتحانا وابتلاء فالاحوال كلها بيد الله عز وجل والاعمال بايدينا الله خلق الاحوال امتحان الله عز وجل خلق الاحوال امتحان وابتلاء وخلق الاعمال للنجاه والفوز الاحوال بيده والاعمال بايدينا. هو الذي يقلب الليل والنهار، هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يبسط ويقبض. فالاحوال بيده، وتغيير الاحوال بيده، والاعمال بايدينا. وهذه الاعمال هي المطلوب تثبيتها. الاحوال لا تثبت في الدنيا، الاحوال على الانسان الله يغير علينا الاحوال لنستخرج ليستخرج العبوديه منا في جميع الاحوال. في حال الغنى والفقر، في حال الصحة والمرض، في حال الأمن والخوف. الأحوال بيده وحده لا شريك له، والأعمال بأيدينا، والمطلوب ليس تثبيت الأحوال، الأحوال لا تثبت. الأحوال لا تثبت إلا يوم القيامة. الله يثبتها لأهل الجنة وليأهل النار. لأهل الجنة شباب بلا هرم ونعيم بلا بوس وحياة بلا موت وسعادة بلا شقاء. في هذه الدنيا امتحان وابتلاء لا تثبت الاحوال، والاحوال بيد واحد هو الذي يغيرها ويبدلها، هو الذي ياتي بالمرض، هو الذي يزيده، هو الذي ينقصه، وهو الذي يبعده، هو الذي ياتي بالغنى، وهو الذي يزيله، والذي ياتي بالفقر، والذي ياتي بالامن، هو الذي ياتي بالخوف، والذي ياتي بالعزه، هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع عن من يشاء ويحيي من يشاء ويميت من, من يشاء وياتي من يشاء ويظل من يشاء في النجلاله. كل شيء بيده يعني في النبي ولكن الله امتحان وابتلاء رمى الروح بالنفس ورمى العقل بالهوى وقابل الإسلام بالكفر وقابل العين بالجهل وقابل الصدق بالكذب وقابل الحق بالباطل وقابل الأوامر الملكية بالشهوات الحيوانية وقابل الهداية بالضلالة وقابل الدنيا بالآخرة لينظر من يأتي إليه ويسر إليه وهو قادر أن لا يأتي ممن لا يأتي إليه فما هو الحل ففرضوا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله لا آخر إني لكم منه نذير مبين فلا تدعوا مع الله لا آخر فتكون من المعذرين قطعا كل من تعلق بغير الله فهو معذب معذب من الداخل ومعذب من الخارج فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله لعذيبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب عن تسموهم كثبهم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم حياتهم تختلف. لهم غرف فوقها غرفهم مبنيه. لهم جنات تجري من تحتها الانهار. فالسعاده لها طريق واحد هو الدين. والشقاوه لها طريق واحد هو اتباع الهوى وعصيان الرب جل جلاله. فالله عز وجل قابل ابتلاء وامتحانا كل صفة محمودة بردها مذمومة فظل عن الحق من شاء الله أن يظل واهتدى إليه من شاء الله أن يهتدي وأعرض عن ذكره من شاء الله أن يعذر فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يظل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يظل به للباسر فكل أحد يختار ويعمل على شاكلته حسب فطرته الأولى حين قرر لربه بالربوبية والوحدانية حينما قال الله ألست بربكم فقالت هذه الأواح قالوا بلى شهدنا وارجعوا إلى صلب آدم فهم يخرجون من صلبه جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وأمة بعد أمة وفردا بعد فرد حتى إذا استكمل أهل الجنة عددهم وأهل النار عددهم قطع الله النسل ثم قامت الساعة فسبحان الله ما أعظم ملكه جل جلاله وما أعظم حكمته وما أعظم تدبيره وتصريفه خاصة في هذا الإنسان الذي خلقه بيده وأكرمه ونفخ فيه من روحه وعلمه اسماء كل شيء الله عز وجل ما ترك هذا الانسان لفطرته لست بربكم ما تركه لهذه الفطره بل هو الرحمن الرحيم الملك البر الرؤوف الرحيم عطف على الانسان بعظيم فضله وعذره بكريم رحمته فارسل اليه الرسل وانزل عليه الكتب بالحق من عنده وسن له السنن وشرع له الشرائع وبين له الحق من الباطل وبصره باياته الكونيه واياته الشرعيه هذا بيان للناس وهدى ومعذة من المتقين الله عز وجل ما تركنا على الفطرة ولا الأمر واضح. أن في خالق وراء المخلوقات في مصور وراء المصور في غني في ملك في مدبر في حي في حي الأحياء. في ملك بيده الملك والملكوت ولكن الله ما تركنا لهذا بل أرسل غسل وأنزل الكتب وبيّن لنا الشرائع حتى نعبده وحتى نسقي الفطرة بما يزيد الإيمان لتزيد الطاعات وتعمل الجوارح اختطاعة الله عز وجل فهذه الآيات الكونية النظر فيها يولد الإيمان والنظر في الآيات الشرعية يولد كذلك الإيمان أفلي تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالحمد لله رب العالمين لمن علينا بمثل هذه المجالس ويسر لنا مثل هذا اللقاء والآن آه نستريح لمدة 10 دقائق ونعود بعد ذلك إن شاء الله الحمد لله رب العالمين الذي من علينا بهذا الدين العظيم وجعلنا من ذرية آدم وجعلنا من خير أمة أخرجت الناس وأنزل علينا أفضل كتبه وأرسل إلينا أفضل رسله فله الحمد كما يليق بجلاله وعظمته وسلطانه هذا الإنسان الله عز وجل فطره على التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها ثم سق هذه الفطرة بإنزال الكتب وإرسال الرسل إلى هؤلاء البشر والناس في قبول هذا الحق وعدم قبوله مختلفون فبعد البيان وبعد النظر في الآيات الكونية والولايات الشرعية منهم من يهديه الله ومنهم من يضله، لكن الله اقام الحجه، اعطى الاسماع والعقول والابصار، وانزل الكتب وارسل الرسل، وقام الحجه على الخلق، منهم من قبل الهدى فاستقام على طاعه مولاه، ومنهم من رد الهدى فصار يعيش كالحيوانات وكالانعام بل أظل من الانعام، فالمؤمن الذي قبل الهدى وتاب الى ربه واناب وعاد إلى فطرته الأولى وهداه ربه الكريم إلى صراط المستقيم هذا المؤمن قد تكرم الله عليه بالهداية قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسقي ومحيى وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هذا المؤمن إذا عثر بجلة تبعده عن ربه أقاله الكريم جل جلاله. المؤمن إذا عصى الله لا جهلاً وإنما شهوةً إذا عثر بذلة تبعده عن ربه أقال الكريم عثرته بالتوبة وقبل معذرته وغفر له ذلته لأنه هو الملك التواب الرحيم جل جلاله. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. اما الكافر فظل واعرض عن هدى ربه وكذب رسله ولم ينتفع ببصره ولا بصيرته واتبع هواه وشهوات نفسه فخسر وظل واضل قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه ولا هذا الانسان اما ان يعيش على هواه واما ان يعيش على هدى ربه والمؤمن الذي اصطفاه الله واجتباه واختاره لا يجوز له ان يصرف لحظه واحده في معصيه مولاه لانه لا يليق به ان يفعل هذا الفعل لانه امن بالمؤمن جل جلاله آمن بربه الذي له ملكوت كل شيء فلا بد أن يطيع أمره ويجتنب نهيه فغير مسموح للمؤمن أن يتحول من الطاعة إلى المعصية ثانية واحدة العمر ثلاثة أقسام عمر إنساني وعمر إبليسي وعمر حيواني العمر الحيواني يقضيه الإنسان في الأكل والشرب والشهوات كما قالوا عن الكفار كفروا وَيَكُونُونَ كما تأكل الأنعام والنار مثوا لهم. وقال عنهم في إنهم إلا كالأنعام بل هم أَضَلُّ أولئك هم الغافلون. هذا عمر حيواني. العمر الإبليسي الذي يشتغل الإنسان فيه بالمعاصي. يصير فاسد مفسد. فاسق ينشر الفسق. كافر يصد عن سبيل الله. كالشيطان. قال: لكن اقسم ان ان يغوي جميع العباد. فيكون لان الناس اثنان اما صالح ومصلح او فاسد ومفسد. فان لم تكن في الصالح المصلح فلا بد ان تتحول الى الفاسد المفسد. لانه لا بد من اتباع الهوى من 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 اتباع الهدى وترك الهوى. وترك الهوى. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اعظم صنم معبود من دون الله هو الهوى، اتباع الهوى، لانه يهوي بصاحبه الى نار جهنم، يهوي به الى الرذائل، يهوي به الى المنكرات، يهوي به الى يسخط ربنا جل جلاله. فلا بد ان امشي على الهدى، امشي على الصراط المستقيم في الدنيا، ليمشي على الصراط المستقيم في الاخره. قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم معه دينا قيما مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امنت وانا اول المسلمين، أَكُنْ اول المسلمين في الصلاه، في الصوم، في الزكاه، في الحج، في الطاعه، في صله الرحم، في الدعوه، في التعليم، في الامر المعروف، في النهي عن في النصيحه، في الاخلاق العاليه، في الصبر، في التقوى، كن اول المسلمين، الله هو الاول يريد مني ان اكون الاول في الدعوه، في العباده، في التعليم، في الذكر، في الشكر، في الحمد. الله عز وجل رحيم بعباده حيث قرن شهادة التوحيد التي أخذها عليهم في بدء الخلق حين قال لهم رست بربكم قرنها بشهادة الرسالة المتجددة على مدى القرون حتى ختمها بعثه سيد الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم وإدخل ربكم بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم على أنفسهم رست بربكم قالوا بلى هذه الفترة قالوا شهدنا ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. الله عز وجل فطر الناس على التوحيد، هذا اول الامر. ثم ارسل الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين تسقي هذه الفطره وتامرهم بما يحب الله عز وجل وما يرضيه. وختم هذه الرسالات برساله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، الذي كان احسن خلقي خلقا وخلقا، وكان خلق القران. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كرهني فلا فلابد ان اعيش في هذه الدنيا حياه ملكيه حتى يوم القيامه اعيش في القصور الملكيه في قرب الملك العزيز الجبار جل جلاله كما قال سبحانه واذا رأيتها ثم رايت نعيما وملكا كبيرا اللي يعيش في الدنيا ملك ملك لجارحه ولشهواته وللسانه حافظ يمشي على الهدى يعيش ملك نفسه وشهواته وسخرها في طاعه الله ومنعه من معصيه الله هذا هو الملك الذي يعيش في الدنيا ملكا يعيش يوم القيامه بجوار الملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر انا ملك لكن ملك صغير امتثل اوامر الملك الكبير من هو الملك هو الذي ملك جوارحه ملك شهواته ملك وقته وسخره كله في طاعة الله والسلبة مع عاص الله عز وجل فسبحان الله الله رحيم بعباده أرسل الرسل بالهدى ودين الحق يغيره على الدين كله ولا كره المشيكون والملك الحق جل جلاله كما يرسل الرياح مبشرات بالماء والغيث ومنذرات بالصواعق والعذاب كذلك يرسل الرسل إلى عباده مبشرين بالثواب لمن أطاعه ومنذرين بالعذاب بالعقاب والعذاب لمن عصاه. كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه. ننظر الى هذه المقارنة، نزول الوحي من السماء على القلوب ونزول الماء على الارض التي تنبت من كل زوج بهيج، هما متشابهان، هذا له انبات وهذا له انبات. فلننظر إلى قدرة العظيم جل جلاله وننظر لهذه الآية العظيمة في خلق هذا الإنسان الرسول الذي يحمل الرسالة بما فيها من العلم والهدى بمنزلة السحاب الذي يحمل الماء والغيث للخلق وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد الرسول الذي يأتي بالعلم والهدى للناس عندي ربه مثل الغيث والسحب التي تحمل المياه والغيث للخلق فيشربون ويسقون بهايمهم وتنبت ارضهم من الاعشاب والاشجار والثمار وغيرها والماء الذي ينزله الله من السماء يغسل الارض ويطهرها وينبت فيها من كل زوج بهيج وكذلك الوحي الذي ينزله الله الى عباده يغسل الذنوب ويطهر النفوس من السيئات وينبت في النفوس التوحيد والايمان والاخلاص والصدق والصبر والتوكل والخشي والخشيه والخوف والاخلاق الكريمه والاعمال الصالحه. والملك الحق جل جلاله يمتن على عباده بهذا وهذا بكمال رحمته واحسانه الى عباده. فقال في الماء: وترى الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. ثم جاء بعد نزول الماء هذا 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 الذي هذا الماء الذي ينزل على الارض فتنبت من كل زوج بهيج، الله ذكر بعده خمس حقائق. فترى الارض هامده فاذا نزلنا عليها الماء وربت وانبتت من كل زوج بهيج، ذلك بان الله هو الحق، وانه في الموتى، وانه على كل شيء قدير، وان الساعه اتيت لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور. وقال في الوحي: الذي ينزل من السماء هو الذي في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين يعني كانوا من قبل في ضلال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته لما نزل الوحي على القلوب فقبلته واهتدت صارت شكل آخر واستبغت بصبغة الله صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. وجاء النسل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات وكذلك جاء النسل التائبون العابدون السائحون الحاملون السائحون الراكعون الساجدون الامن والمعروف انه لنا علمك وحجر الله وبشر المؤمنين عشر صفات جاء هذا الانبات ومثل بقاء الارض مثل مكلفين من الانس والجن ومثل اوديتها مثل القلوب تحمل على قدرها وتسيل بما فيها على قد سعتها وتحمل مع الغثاء والزبد كما تحمل القلوب مع العلم الشبهات والوسائس سبحان الله الشمس والقمر بين النجوم يعني لهم مكانة عظيمة وكذلك الإنسان الذي عرف ربه جل جلاله وأخذ من العلم ما أخذ وامتلأ قلبه بالإيمان هذا الله عز وجل جعله بحرا واسعا ينفع نفسه وينفع غيره. فالله عز وجل شبه يعني هذه بقاع الارض بانها كالمكلفين من الانس والجن. ومثل اوديتها مثل القلوب التي تحمل على قدرها وتسيل بما فيها على قدر ساعتها الصحابه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين. منهم من اخذ علمه وعمله وأخلاقه، وهؤلاء هم العلماء، أخذوا عنه علمه وعمله وأخلاقه، هؤلاء هم الصنف الأول العلماء. والقسم الثاني أخذوا عنه عمله وأخلاقه. يصلون كما يصلي ويصومون كما يصوم. وأخلاقه يتخلقون بها، أما العلم فهو خاص بالعلماء الذين يمكثون في المسائل. يعرفون يعني العام من الخاص. والمطلق من المقيد والناسخ من المنسوخ والصحيح حديث صحيح من حديث ضعيف. نحن نصنف أنفسنا على أن نكون في الصف الأول الذين وقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. نرتب أنفسنا في الدين دائماً في الصف الأول. أكون الأول في الدين في كل شيء وأكون الآخر في الدنيا. كل خير في الدنيا الأول في الدين. حتى أهول العلم وأعمل به وأدعو إليه وأعلمه. فيستمر الاجر الى يوم القيامه. انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. كذلك يضرب الله الامثال. يعني علم الذين يطلبوا العلم. يعني هذه القلوب تحمل الشبهات والوساوس، لكن بالموديالسات في تزول الشبهات والوساوس والشكوك. كذلك الزبد هذا يذهب ويبقى الماء اللي ينفع الناس. ومثل النبات الأرض من من الماء من ثمر وشوك وحلو ومر مثل اعمال القلوب من العلم الوارد عليها. فالطيب يخرج الأعمال الطيبة، القلب الطيب والعلم الطيب يخرج الأعمال الطيبة والعلوم الطيبة، والخبيث يخرج الأعمال الخبيثة. ألم ترك كيف رب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين باذن ربها ويغرب الله الأمثال للناس علام يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار فسبحان من جعل آية إنزال الماء إلى الأرض آية على إرسال الرسل إلى أهل الأرض وجعل اختلاف البقاع بالنبات بعد نزول الماء دليلا على اختلاف اعمال المكلفين بعد نزول الوحي حيث ظهر منهم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي كما يظهر من الماء اذا نزل على الارض الحلو والمر والطيب والخبيث من الأشجار كذلك يظهر بعد نزول الوحي المؤمن من الكافر والمطيع من العاصي والبر من الفاجر فاذا عاش من عاش في الدنيا واهتدى من اهتدى وظل من ظل ثم مات الجميع اعاد الله الكون بكامله مرة اخرى اظهارا لكمال قدرته فالكون كله بيد الله اصغر من الخردله في ايدينا. يوم نقل السماء كطيس جل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلمين. العز وجل لا يعجزه ان يعني يعيد يعجز الكون كله يوم القيامه. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده جل جلال جلاله. لا يعجزه شيء، لا يجزه شيء في الارض ولا في السماء. ثم الله عز وجل الملك الحق يميز يوم القيامة الخبيث من الطيب فيجعل الطيب كله في الجنة ويجعل الخبيث كله في النار أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون الله, الله كريم وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وأعلم أن الله هو الملك الحق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العداء والافعال الجميله والمثل الاعلى، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. هو الملك الكريم الرحيم القادر على كل شيء، الذي يقبض ليبسط، ويمنع ليعطي، ويبتلي ليصطفي، ويذل ليعز. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده، وهو اهون عليه، وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. هو سبحانه الملك الذي تدعى خلق هذا الكون. العظيم على غير مثال سابق. وسبحان الملك القادر الذي ابتدأ العداد بالفيض والإمداد، وأظهر جميع الخلائق من العدم إلى الوجود، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون. الله كبير قبل أن نكبره. والله محمود قبل أن نحمده. والله رزاق قبل أن يرزقنا، وخالق قبل أن يخلقنا جل جلاله. لكن نحن نسمع قلوبنا نسمع القلوب هذا الكلام لتتعظ وتعود الى ربها وتفر من المخلوق الى الخالق ومن الدنيا الى الاخره ومن الشهوات الى الاوامر هذا التركيب لابد منه في كل يوم من لم ياخذ هذه الوجبه الايمانيه في كل يوم فلا بد ان ينزل الى اي شيء ينزل؟ ينزل اول ما ينزل الى الحيوانيه التي تشتغل بالشهوات كالحيوانات تاكل وتشرب فقط وتعد نفسها للذبح فكذلك الإنسان إذا ما عنده هذا التذكير ينزل أول ما ينزل إلى الرتبة الحيوانية ثم يترقى ثم ينزل تحتها درجة إلى الرتبة السبعية. السبعية التي هي تريد أن تكمل الشهوات فلا بد أن تعتدي وتسرق وتقتل لأن بقوتها تتسلط على من دونها ثم ينزل إلى الرتبة الشيطانية الإبليسية يظل ويظل ويفسد ويفسد وينشر الفساد في الكون ان في العون علا في الارض وجعلها اهلها شيعا يستغرق طائفه منهم ان فرعون علا في الارض وجعلها اهلها شيعا يستغرق طائفه منهم ويذبح ابنائهم ويستحي نساهم انه كان من المفسدين هذا واحد من طلاب الشيطان عمل هذا العمل وكل من سوف يكون مثل هذا مثل هذا الطاغيه الذي ما يكون يعيش في الجو الايماني يعيش الجو الغافل التي يربي فيها الشياطين ينزل درجه بعد درجه، فلا بد من التذكير المستمر بمثل هذا. هو جل جلاله الملك القوي القادر الذي يعيد الخلق بعد الحياه الى الموت ثم يعيدهم بعد الموت الى الحياه الابديه، قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ المشهد الاخرة، ان الله على كل شيء قدير. هو الملك القادر الذي لا يعجزه شيء، بدا الخلق كله، ثم يفنيه كله، ثم يعيده كله، الله يبدا الخلق ثم يعيده. ثم إليه ترجعون ففي أي حديث بعد الله وآياته يؤمنون الحمد لله رب العالمين لربنا الملك الكريم الذي خلق الخلق وقسم الأرزاق وأرسل الرسل وأنزل الكتب رحمة وهداية لعباده على مدى الدهور ثم ختم الأنبياء والرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم وختم الأمم بأمتي صلى الله عليه وسلم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الإنسان لا ظلوم كفا ولله الحمد على عظيم إحسانه لآدم صلى الله عليه وسلم وذريته فقد هيأ السكن قبل أن ينزل فيه الساكن إكراما له وعناية بمن خلقه بيده ولقد كرمنا بني هذا وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا وقد خلق الله عز وجل جميع النخلوقات بأمره النافذ يكون فيكون بحرفين من تلامه كاثنون خلق السماوات والارض والجبال والبحار والانهار والنجوم والجمادات والنباتات والحيوانات والانس والجن والملائكه خلق جميع المخلوقات بامره الكوني بكل الا الانسان خلقه بيده كراما له ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته وعلمه اسماء كل شيء وهو يوم في الدنيا يريد خليفه في الارض ويوم القيامه يريد ملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر فمن في الدنيا عاش مع الملك يوم القيامه يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر الله عز وجل خلق جميع المخلوقات بامره النافذ وخلق ادم صلى الله عليه وسلم بيده وكفله في اول امره واسكنه الجنه وكفاه السعي على نفسه فيها بقوله ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تطمع فيها ولا تضحى هذا مرسوم ملكي من ربنا جل جلاله جل آدم يخاطبه في الجنه قال له هذه الجنة اسكن فيها ان لك لا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحك. وعلم سبحان ادم صلى الله عليه وسلم الاسماء كلها لانه بمنزله الطفل المكفول الذي ينبغي ان يعلم الاسماء اول شيء ثم يضرب ذات في التربيه والمعرفه. وعلم ادم الاسماء كلها كما نربي اولادنا نقول هذا جدار هذا مثلا ماء هذا كاس هذا صحن هذه سيارة، هذا جبل، كذلك الله عز وجل علم ادم الاسماء كلها. ولكي يتدرب ادم صلى الله عليه وسلم على طاعة من خلقه ويحذر معصيته، اباح الله له الاكل من جميع اشجار الجنة، الا شجرة واحدة ليذوق مرارة المعصية. وحذره من عدوه ابليس، وعلمه كيف يتوب اذا عصى ربه. وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة، وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، فتكون من الظالمين ثم أكل من الشجرة ثم تاب من معصيته ثم تاب الله عليه وعصى آدم ربه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه وقد رب الله عز وجل آدم في الجنة لأنه سيجعله خليفة في الأرض هو ذريته ويقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ثم أخذ الملك جل جلاله آدم صلى الله عليه وسلم وزوجه من الجنة كما يخرج الولد من كفالة أبيه ويوكل إلى سعيه بعد بلوغ رشده ومعرفة ما ينفعه وما يضره قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون وسهل له بعد نزوله الى الارض نزل ادم وحواء وابليس الى الارض وسهل له اسباب التعلم ويسر له مسالك المعيشة في الارض ولطف به كما يلطف يعني الله لطف به كما يلطف بالمكفول الذي درج ليقوم على نفسه بعدما انزله الله عز وجل لطف به وسهل له اسباب المعيشة كما ان الطفل المكفول اذا شب وترعرع واصبح قادر على الحياه يقول اهله يقولون له اخرج واطلب المعاش و في الارض قال الله قال الله عز وجل وقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون سهل له اسباب المعيشه الا ثم لم يجد التكليف يشتد على سنة التدريج على امه بعد امه حتى انتهى الى بني اسرائيل بني يعني يعقوب ثم جاء الله بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم فصرف عن تلك الشدة إلى الحنيفية السمحة التي في زمان إبراهيم صلى الله عليه وسلم فكان ذلك بمنزلة المكلف حال الشيخوخة، رصه الله عنه في آخر حياته إننا نحن آخر الأمم وخفف عليه بعد الشدة والتفقيل لماذا لضعفه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكر لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم اوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الحمد لله الله خفف علينا يعني أعطانا الأعمال الصالحة وضاعف الحسنة بعشر أمبال إلى سبع ضعف قال الله عز وجل هذه الأمة أكرمها بكرمات كثيرة جعل ذنوبها مغفورة وأعمارها قليلة وأعمالها مضاعفة ثم قال الله عز وجل ثم اوحينا إليك لاتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين بنو اسرائيل تفرقوا واختلفوا ولم يؤدوا الامانه ف جاءتهم الشدائد والله عز وجل نقل الخلاف منهم من الى هذه الامه والمؤمن في الحملة الكتاب فقط هم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف ويناهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم لا اله الا الله فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبع النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فاستقرت الرسالات كلها واجتمعت المحاسن كلها وصارت دينا كاملا جاء به خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم من ربه لجميع البشرية إلى يوم القيامة اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي وغريت لكم الإسلام دينا وقام وسلم يومته يعني الله عز وجل يقول لها قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لهم السماوات والأرض لا إله إلا الله يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون هذا رب السماء والأرض هو الدين الحق الذي لا يقبل الله بعد نزوله سواه ومن يبتر غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأخرة من الخاسرين الحمد لله أن الله علينا بمثل هذا اللقاء الذي نسمع فيه الكلام عن اسماء ربنا وصفاته حتى يزيد ايماننا وتزيد اعمالنا وتصلح احوالنا وتحسن اخلاقنا. ولحد هذا نقف اه ونستكمل ان شاء الله ما بقي من اسم الملك في الدرس القادم ان شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهمنا واثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا واهدينا واجعلنا سببا لما اهتدى. ربنا ظننا انفسنا وان لم تقلنا او ترحمنا من الخاسرين. ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.